0: Zirkus
1: fürs Ohr. Willkommen zurück zu Zirkus fürs Ohr. Ich bin Seraphine und begleite mit euch das Festival Zeit für Zirkus. Und das ist in vollem Gange. Ich hoffe, ihr konntet schon das ein oder andere Stück besuchen. Gestern Abend in der Zirkus Schatzinsel haben wir ein paar Besucher der Show Verwundbar gefragt, wie sie das Stück dann fanden.
0: Ich war, glaube ich, das letzte Mal als Kind im Zirkus. Das habe ich irgendwie vorher auch gerade erzählt und bin jetzt ganz angetan.
2: Ich fand es total spannend, ähm, wie man thematisch im Zirkus arbeiten kann und, und ähm, wie diese Themen sich über Bewegungen, Choreografien, über Artistik
3: ähm, kommuniziert haben. Hat mich sehr berührt. Hi, ich bin Leo. <lacht>
1: Was soll ich jetzt sagen?
3: Ich bin Maren und ich bin Lehrerin in Kreuzberg und wir haben mit unseren siebten Klassen ein Zirkusprojekt, jedes Jahr aufs Neue. Die Schüler und Schülerinnen, die zu uns kommen, lernen sich in der ersten Woche bei uns an der Schule im Zirkus kennen, indem sie gemeinsam für Aufführungen proben und am Ende der Woche werden die, ja, werden die eingeprobten Stücke aufgeführt vor Eltern und Schülern und der Zirkus spielt eine ganz große Rolle bei uns an der Schule in Kreuzberg. Ich bin nicht zum ersten Mal im Zirkus, aber ich bin nicht oft im Zirkus. Ähm, und ich fand ähm, bei dem Stück sehr gut, dass es ähm, sehr ausgewogen von der Dramaturgie
2: her war. Also es gab ähm, ähm, Elemente, die einfach technisch beeindruckend waren. Aber es war auch irgendwie, die Musik war gut ausgewählt, so die Reihenfolge der Sachen. Ähm, es war insgesamt sehr stimmig, ja. Es war auch nicht, ich fand es auch gut, dass es nicht so überladen war mit irgendwie inhaltlichem so... Also ich dachte bei dem Titel Verwundbar, dachte ich, okay, das ist jetzt so krass inhaltlich und es geht so total viel um Verletzlichkeit und so Sachen, das ist ja auch cool, aber ähm, sie haben es mehr so abstrakt gelassen, das fand ich ganz schön.
3: Mein Name ist Caroline und was mir besonders gut gefallen hat, war, dass diese Gruppe so ein unglaubliches Vertrauen untereinander hat und... Äh, und dann doch ganz tolle Bilder auch entstanden sind dadurch.
1: Ein paar Eindrücke nach dem Stück Verwundbar in der Zirkus-Schatzinsel gestern Abend. Damit das Publikum aber überhaupt erst diese Eindrücke bekommen kann, arbeiten viele fleißige Leute im Hintergrund mit Leidenschaft am zeitgenössischen Zirkus. Und wir wollten auch wissen, was diese Menschen so antreibt. Und haben zwei VeranstalterInnen vom chameleon theater in Berlin gefragt, was sie am Zeitgenössischen Zirkus so fasziniert.
3: Hallo, ich bin Alexandra Henn. Ich bin Referentin der Intendantin bei Chameleon Berlin und aktiv im Bundesverband Zeitgenössischer Zirkus. Ich liebe Zeitgenössischen Zirkus, weil es so visuell ist und einen mitnimmt und mitreißt und weil man es einfach genießen kann und toll finden kann ohne ein großes äh, Vorwissen zu haben. Man muss ähm, nicht tausend Bücher vorher ge äh, gelesen haben, um einfach in den Genuss zu kommen. Und das, ist, ähm, das hat so etwas Universelles für mich, dass äh, Menschen mit ganz unterschiedlichem Hintergrund ähm, das einfach lieben und erleben können.
0: Ich bin Anke Politz, ich bin die Intendantin des Chameleon und in der Position für die Programmgestaltung und künstlerischer Strategie verantwortlich. Als Chamäleon, das sich ja schon viele, viele Jahre dem zeitgenössischen Zirkus widmet, ist es uns eine totale Freude und wirklich ähm, ja auch Ehre, mit so vielen verschiedenen VeranstalterInnen und Bühnen alle unter der Flagge Zeit für Zirkus zu segeln. Und dadurch diesen Facettenreichtum der Kunstform, der vielen Stücke, der vielen Stile und Inszenierungsformen Ausdruck zu verleihen.
3: Es ist Zeit für Zirkus in Deutschland, dass alle das kennen, alle sich was unter dieser Kunstform vorstellen können, alle das feiern und dass es überall spielt und gesehen wird und dass Menschen den zeitgenössischen Zirkus in ihrem Herzen und in ihrem Kulturprogramm einbauen. Um die Stärken und das Wunderschöne,
0: was wir schon seit vielen Jahren auf unserer Bühne erleben können, mit noch mehr Publikum zu teilen. Und ich freue mich sehr, wenn ich auf das nächste Jahr schaue und die weitere Zukunft und hoffentlich sehr viele Bühnen und ZuschauerInnen nach zeitgenössischem Zirkus fragen, höre, sehe und ganz viele Poster und Veranstaltungshinweise lese.
1: Das aktuelle Stück im Chamäleontheater theater in Berlin, Humans 2.0, könnt ihr heute Abend gleich zweimal oder noch morgen Abend sehen. Und damit kommen wir zum Kernthema dieser Folge. Frauen im zeitgenössischen Zirkus. Oder vielleicht müsste es heißen, weiblich gelesene Körper im zeitgenössischen Zirkus. Denn in Kunstformen, in denen sich so vieles der Handlung über die Körper der Künstlerinnen abspielt, da sind patriarchale Vorstellungen, wie diese Körper auszusehen haben, nicht weit. Manche Körper sind okay, manche nicht. Wer das entscheidet, sind meistens nicht die Besitzerinnen der Körper selbst. Aber gerade die Kunst hat natürlich auch den Raum, diese gesellschaftlichen Normen zu hinterfragen und aufzubrechen. Ich habe mich mit zwei Künstlerinnen unterhalten, die sich in ihrer Arbeit mit genau diesen feministischen Bestrebungen auseinandersetzen. Zuerst hören wir von Jana Korb. Sie ist Künstlerin und Luftartistin und schon seit den 90ern in Berlin aktiv. Sie arbeitet oft mit narrativen Elementen und unterstreicht diese dann mit artistischen Figuren. Wie in ihrer Performance »Hoch zu Haus«, in der sie Kafkas Kurzgeschichte »Erstes Leid« vom Trapez aus nacherzählt und weiterdenkt. Bei »Zeit für Zirkus« gibt sie dieses Wochenende einen Workshop, der Einblick in ihr nächstes Stück gibt. »Schwingende Steine und Körper« heißt das. Ich habe Jana Korb gefragt, um welche Körper es denn da genau geht.
2: Also es geht ganz äh, erstmal ganz speziell um den luftartistischen Körper, also auch eben äh, speziell um meinen eigenen Körper und ähm, um dieses, diesen Wahnsinn, den wir uns als Luftartistinnen antun mit diesem Training, also mit diesem sehr intensiven täglichen Training, um diese super Power Körper zu erhalten, die wir haben. Und ähm, mit dem Wissen eben, dass sich das von einem, von einer Sekunde auf die andere ändern kann, ne? durch Verletzungen, durch einen Unfall oder auch einfach durch einen Unfall auf dem Arbeitsweg. Ähm, und, ja, und da untersuche ich quasi, also untersuchen wir quasi dieses, dieses Spannungsfeld zwischen diesen Superpower Körpern und eben Körpern, die vielleicht tatsächlich dann nach einem Unfall nicht mehr so eine, also im herkömmlichen Sinn Superpower haben, sondern eben verletzt sind und ähm, oder dann auch immer verletzt sind zum Beispiel auch. Genau.
1: Und siehst du dich als Künstlerin und insbesondere jetzt als Artistin oft bestimmten Gender-Klischees ausgesetzt, mit denen du kämpfen musst, also bestimmten Erwartungen an deinen Körper ähm, und wie, wie, wie drückt sich das so in deinem Alltag aus?
2: Also insbesondere, wenn ich jetzt äh, wirklich als äh, Artistin im Galabereich arbeite, da ist es äh, stärker als jetzt im zeitgenössischen Zirkusbereich oder im im Straßentheaterbereich, wo ich ja sehr viel unterwegs bin. Ähm, ne, da ist natürlich, äh, da wird natürlich die Frage nach dem Alter gestellt, weil Frauen haben, also vor allem Frauen auf der Bühne haben, jung zu sein. Das kennt man ja auch aus dem Schauspiel. Das ist bei uns nicht anders. Ähm, äh, natürlich auch bestimmte Weiblichkeitsmerkmale äh, müssen, sind natürlich auch äh, gern gesehen, im gerade im im Gala-Bereich. Ähm, im, jetzt im Straßentheaterbereich im zeitgenössischen Zirkus, da bricht es tatsächlich auf. Aber wenn man sich so umschaut, was für Körper man tatsächlich sieht, äh, sind die schon alle sehr normiert, ne? sie sind alle sehr trainiert, sehr schön, tatsächlich auch sehr weiß bei uns in Deutschland und ähm, ja lange Haare und so weiter und so weiter. Aber wie gesagt im zeitgenössischen Zirkus da ändert sich das, da sind da sind glaube ich so die die Geschlechterungleichheiten oder die Geschlechter ähm, ja, Differenzen sind da mittlerweile, glaube ich, auf anderen Ebenen spürbar oder die oder oder subtiler als jetzt im Platten äh, aussehen, wie das im Gala-Bereich ist. Ne, ich habe im Gala-Bereich habe ich auch schon von von Agenturen gehört, dass sie also jetzt nicht für mich persönlich, sondern eine Kollegin, die zehn Jahre älter ist, die aber genauso fit ist nach wie vor, ja, dass dann gesagt wurde, ja, wir wollen nicht die Alte, sondern wir die junge, wir wollen die junge Kollegin, weil die Alte das kann man ja dem Publikum nicht zumuten. Und also solche solche Sachen habe ich tatsächlich schon gehört. auch genau.
1: Das heißt, also
2: genau, Alter ist tatsächlich ein großes Thema, also vor allem für Frauen, wenn sie körperlich arbeiten.
1: Ja. Mhm. Das heißt, der Zirkus reproduziert somit auch bestimmt damit ja, ja. auch bestimmte Körpernormen.
2: Ja, 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 total.
1: Gibt es da bräuchte es sowas wie ein Aufdenken, wie es ja auch im Tanz nach und nach passiert, dass das durchaus eine ganze Bandbreite an Körpern die Möglichkeit hat, artistisch und künstlerisch sich zu bewegen, wie sie auch im Tanz die Möglichkeit haben sich mhm. zu bewegen.
2: Also, das gibt es tatsächlich schon. Ne? Da gibt es auf jeden Fall, ähm, also vielleicht jetzt nicht im Mainstream, aber es gibt auf jeden Fall Ansätze von, also, ne? also zum Beispiel auch im Unterricht, also vor allem äh, international, da gibt es, äh, ähm, was weiß ich, zum Beispiel Austauschgruppen im Internet über, wo sich äh, Trainerinnen damit auseinandersetzen, wie ähm, Schülerinnen unterrichtet werden, die zum Beispiel sehr, sehr übergewichtig sind und so weiter. Also, das ist überhaupt kein Tabu mehr. Oder ähm, es gibt auch äh, professionelle Zirkusgruppen, die mit ähm, behinderten Menschen arbeiten, also auch als wo die behinderten Menschen auch AkteurInnen sind und so weiter. Also das gibt es so mehr und mehr. Die Szene ist natürlich eine viel, viel kleinere als die Tanzszene. Deswegen ist es da vielleicht auch jetzt nicht, sind das dann eher so Einzelbeispiele bisher, weil im Zirkus sind fast alles, also zumindest in Deutschland, sind, ist fast alles noch ein Einzelbeispiel, ne? Also so, weil einfach die Szene nicht so riesig ist. Aber da passiert schon was so nach und nach. Und das wird auch gut angenommen, habe ich das Gefühl.
1: Mhm. Und spielen diese feministischen Fragen für dich im Alltag und in deiner künstlerischen Arbeit eine große Rolle? Oder ist das mehr ein Nebenprodukt, weil du einfach dann schaffen schaffen willst?
2: Das ist auf jeden Fall beides. Es spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ich bin, keine Ahnung, Feministin, seit ich Teenagerin bin. Ähm, und so Fragen nach Sichtbarkeit, nach also vor allem Sichtbarkeit, ne, nach feministischer Handlungsfähigkeit, nach feministischer intersektionaler Handlungsfähigkeit, das begleitet mich tatsächlich in meinem Alltag äh, vehement, auch wenn ich in einer sehr tollen Bubble in Berlin lebe, ähm, wo ich mich auch viel mit vielen Sachen nicht auseinandersetzen muss, mit denen sich zum Beispiel meine Jugendfreundinnen auseinandersetzen müssen, die in äh, anderen gesellschaftlichen Bereichen arbeiten. Genau. Aber es ist natürlich auch, ja genau, und, und das nehme ich natürlich mit rein in meine Kunst und setze mich damit auch in der Kunst auseinander. Und ähm, ich versuche dann auch, also auch so ne, mein Wissen weiterzugeben und auch, also gerade so, gerade diese Visibility, die ist mir total wichtig und und da auch zum Beispiel junge KollegInnen zu, zu fördern oder, oder weiterzubringen oder, oder Wissen zu teilen und so. ne Das ist auch ein großer Teil meiner Arbeit, also viel Netzwerkarbeit und so weiter.
1: Mhm. Und zum Schluss, was wünschst du dir denn für Frauen im Zirkus in der nahen Zukunft?
2: Ich wünsche mir äh, für Frauen im Zirkus, dass sie... Ähm, ja, dass sie als Künstlerinnen wahrgenommen werden, ohne als Frauen wahrgenommen werden zu müssen. Also so, ne? Also dass sie einfach ähm, ihre Kunst machen können und diese Kunst einfach als richtig vollwertig genommen wird und nicht als Kunst von Frauen. Ähm, Wo ich mir da, also glücklicherweise ändert sich da auch tatsächlich was. Also wir kommen so langsam auch dahin, dass, ähm, ne, dass es auch mehr nach Leistung geht und nicht mehr nur nach äh, Seilschaften und so weiter, aber da gibt es trotzdem noch nach wie vor sehr viel zu tun. Ich würde mir wünschen, dass dass die die Gagen und die Honorare äh, besser werden. Also das äh, auch durch die Bank für alle natürlich, aber auch die Gagenungleichheiten, dass die sich, also dass das, dass das abgeschafft werden könnte. Und ähm, ja, ich wünsche mir einfach ein Empowerment für, für Frauen und Flinter Menschen, einfach die genau die nach wie vor nicht sichtbar sind oder mit ihrer Körperlichkeit nicht sichtbar sein können oder sich mit ihrer Körperlichkeit nicht wohlfühlen.
1: Mit genau diesen Themen setzt sich Jana Korb auch in ihrem Stück Schwingende Steine und Körper auseinander. Das hat Premiere am 19. November. Wo kann man das sehen?
2: Im Loft-Theater, also im Loft, das Theater in Leipzig am 19., 20. und 21. und danach im Januar, äh, Ende Januar, im Metatheater in München, also bei München in Musach und in Prag im Club Lane und in Jihlava in Tschechien im DJ. Genau, also das sind unsere Stationen.
1: Jana Korb, vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, sehr gerne.
1: Die Künstlerin und Artistin Jana Korb. Ihr Stück »Schwingende Steine und Körper« hat sie gemeinsam mit Stefanie Nduirahe konzipiert. Noch etwas näher am Anfang ihrer Karriere steht mein nächster Gast. Jolande Sommer ist Künstlerin, Performerin und Regisseurin. Gemeinsam mit Laura Runge und Rahel Gieselmann unter Beratung und Begleitung von Julia Berger hat sie das Stück dreimal Eva konzipiert. Dieses feministische Zirkusstück ist morgen Abend im Latibul in Köln zu sehen. Ich habe Jolande gefragt, was das Publikum morgen in Köln erwartet.
4: Ähm, wir haben uns vor allen Dingen mit unseren eigenen Werdegängen beschäftigt, ähm, und sehr viel mit, äh, also erstmal sehr viel zurückgeschaut, welche Rollen haben wir so auf der Bühne gespielt, auch allein zum Beispiel, welche Kostüme hatten wir an, äh, welche Disziplinen haben wir aufgeführt, und dann wurde das immer kleinschrittiger, so dass wir irgendwann geguckt haben, was für Bewegungen haben wir auf der Bühne gemacht und, ähm, was haben wir ausgesagt, und das publikum erwartet glaube ich so ein bisschen einen einblick in diese reise die wir gemacht haben und ein, ein wie eine lage habe ich sie eben gesagt? eine zwischenlage wo wir gelandet sind mit unseren überlegungen weil eine sache die am klarsten rauskam war dass wir auf keinen fall am ende unserer überlegungen sind dass wir keinen guten oder es hat keinen guten aber keinen uns zufrieden Stellen den Schlusspunkt gefunden haben. Und deswegen ist es ein Einblick in, die, in den Status Quo, wo wir eigentlich gerade gelandet sind.
1: Also ihr thematisiert in diesem Stück, wie weiblich gelesene Körper denn im Zirkus so wahrgenommen werden oder welcher Freiraum da gegeben wird. Was gibt es denn da zum Beispiel für konkrete Vorstellungen ähm, und wie stechen und brechen sich diese Vorstellungen denn mit, mit eurer gelebten Realität oder das, wie ihr wahrgenommen werden wollt?
4: Ja, das ist eine große Frage, wie wir wahrgenommen werden wollen, die haben wir uns auf jeden Fall noch nicht beantwortet. Ähm, was uns allen irgendwie, wo wir uns sehr viel mit beschäftigt haben, dass wir natürlich irgendwie sehr elegant und schön ähm, und sehr ästhetisch und auch immer wieder kam der Begriff weiblich, sehr weiblich irgendwie auf der Bühne sein wollten. Ähm, ja, da gehören dann irgendwie so gespitzte Füße und immer fließende Bewegungen und alles sehr, ähm, ja, elegant muss da irgendwie alles sein. Und bei der Frage, was, was, wo wollen wir damit hin, waren wir, dann natürlich ist man irgendwann an dem Punkt, okay, wir machen es auf jeden Fall jetzt ganz anders, als wir es vorher gemacht haben. Aber dann kam sehr schnell die Frage, okay, aber was ist, ich will ja nicht nur was anders machen, um mich abzugrenzen, weil dann bin ich ja immer noch in einem Abhängigkeitsverhältnis. Und was ist denn, wenn mir das Elegante einfach Spaß macht? Kann ich das nicht? Ist das dann nicht der emanzipierte Weg, das trotzdem zu machen? Aber wie kann ich das machen, ohne mich nicht, also um mich trotzdem frei zu fühlen, in dem und nicht in einem Abhängigkeitsverhältnis zu sein, um in ein Gefühl zu kommen, so, ich mache das, weil das von mir erwartet wird?
1: Kannst du mir einen Moment im Stück vielleicht so ein bisschen erzählen, in dem, in dem sich dieser Kontrast, in dem der Kontrast spürbar wird?
4: Ui, um, das ist eine schwierige Frage. Um, es gibt eine Trapezszene um, und Luftakrobatik ist ja auch nochmal ein sehr, sehr spezielles Feld, wo es viele weiblich gelesene Körper gibt, die oft sehr ästhetische Dinge tun. Und die Trapezszene in dem Stück ist ähm, sehr pragmatisch, könnte man sagen. Also es, äh, es ist ein Problem am Trapez und dieses Problem muss am Trapez bewältigt werden, wodurch aber die geforderte Eleganz, die vielleicht an diesem werblich gelesenen Körper am Trapez äh, erwartet werden könnte, nicht erfüllt wird.
1: Und wie ist es denn so in deiner alltäglichen Praxis? Kannst du den Feminismus als Zirkuskünstlerin aktiv leben oder gibt es da Bereiche, wo du Abstriche machen musst? Vielleicht, Wenn jetzt mal angenommen, du willst ein Stück paritätisch besetzen, findest du dann die richtigen Leute in der Technik und so weiter. Wie ist es da im Alltag?
4: Also es gibt auf jeden Fall ähm, Bereiche wie Licht- und Tontechnik zum Beispiel, wo ich immer wieder schwierig finde, äh, an andere Menschen als Männer <lacht> zu finden. Ähm, und sonst zu der Frage, ob ich das leben kann. Ich versuche das natürlich irgendwie feministische Werte in meinen Alltag zu integri integrieren. Aber es gibt auch immer wieder Felder, wo das sehr schwierig ist. Also ähm, das nächste Projekt, was ich mit äh, Julia Berger auch zusammen mache, beschäftigt sich... Ähm, das ist auch aus dem Dreimal-Eva-Stück entstanden, weil wir irgendwann immer tiefer eingegraben sind in so, ähm, wo überall patriarchale Strukturen irgendwie stecken und eine Sache, die uns aufgefallen ist, dass immer wieder jemand ähm, seine Menstruation bei einem Probenprozess hatte und Bewegung einfach nicht das war, wo man dann im Moment vielleicht drauf Lust hatte, aber wir einfach nur an dem Wochenende einen Probenraum hatten und das heißt dann, okay, es muss halt irgendwie fertig werden und wir müssen weiterkommen und man muss jetzt aber trainieren und man muss jetzt weitermachen und ähm, da sehe ich auf jeden Fall einen großen Punkt, wo das so aufeinander trifft, wie, wie könnte ich einen Probenprozess gestalten der sich an meinen Körper anpasst und der nicht erwartet, dass ich meinen Körper dem Prozess anpasse. Und das ist so das nächste Stück, womit wir uns beschäftigen, ähm, ja, mit diesem Spannungsfeld.
1: Mhm. Wie sieht es denn in dem, in puncto Möglichkeiten oder Jobmöglichkeiten ähm, oder Aufträge aus? Gibt es da zum Beispiel irgendwie, ist es da typisch, dass es ganz viele Möglichkeiten und Bedarf gibt von irgendwie Varieté-Stückenartigen, ähm, wie du sagst, mit gespitzten Füßen und so weiter und wenig, wo man sich konstruktiv oder komplex mit der Gesellschaft auseinandersetzen kann? Oder erarbeitest du dir da sowieso immer deine eigenen Möglichkeiten?
4: Ja, ich bin gar nicht in dieser Schausteller-Szene so viel drin. Ich habe da bin da so ein ganz bisschen vor ein paar Jahren angefangen, so ein, zwei Aufträge zu anzunehmen und habe sehr schnell gemerkt, dass ich mich überhaupt nicht wohlfühle, eben aus vielleicht das, was du gerade gesagt hast. Also ich hatte einen ganz schlimmen Auftritt auf so einer ähm, mit meiner damaligen Kompanie, auf so einer ähm, riesigen Firmenfeier, wo wir dann irgendwie da ähm, am Tuch ein ähm, bisschen schön aussehen sollten und davor mit Rollschuhen irgendwie durch die Menge fahren sollten und ähm, habe gemerkt, dass ich das so schrecklich fand, dass ich danach total erstmal aus dieser ganzen Branche wieder ausgestiegen bin ähm, und zurzeit einfach wirklich nur unsere eigenen Stücke produziere und dann organisiere, wo man die zeigen kann. Und da ich noch ganz am Anfang stehe davon, kann ich dazu gar nicht so viel sagen, wie das in dieser Szene, ähm, genau, wie da so die Lage ist zurzeit? Da gibt's, gibt es auf jeden Fall Menschen, die da sehr viel mehr Einblick haben.
1: Mhm. Okay, du sagst, du stehst am Anfang, trotzdem organisierst du schon regelmäßig Treffen für mehr feministischen Austausch in der Zirkusszene. Wie, wie läuft das denn ab und worauf willst du mit diesem Austausch hinarbeiten?
4: Ähm. Das ist daraus entstanden, dass ich, also ich persönlich beschäftige mich erst so seit ein, zwei Jahren äh, viel mit dem Thema und es ist auch eher aus dem, aus dem Unterrichten entstanden, dass ich ähm, meinen Unterrichtsstil immer mehr ähm, umgewandelt habe und dann irgendwann gemerkt habe, oh, dann müsste ich ja auch vielleicht irgendwie meinen mein Bühnenstil irgendwie umwandeln und bin darüber mit verschiedenen ähm, Artistinnen und vor allen Dingen mit Xenia Banoscha und Roxana in Austausch geraten und wir haben irgendwie sehr gemerkt, okay, wir hängen an gleichen Knotenpunkten und es ist ähm, ein Gefühl, was sich total schön einstellt, ist, wenn ich mit Menschen drüber spreche, die ähnliche Erfahrungen machen, dass man sich nach so einem Gespräch einfach total gestärkt fühlt, weil man Dinge teilt, weil man Erlebnisse teilt und weil man einfach auch blöde Erlebnisse teilt und vor allen Dingen das Gefühl teilt, sich ohnmächtig zu fühlen, was ändern zu wollen, aber es nicht so richtig zu können, weil dieses Problem so riesig ist. Und daraus ist entstanden, dass wir gedacht haben, okay, wir wollen das irgendwie mehr unter die Menschen bringen, wir wollen dem mehr Fokus geben und haben seit dem Frühjahr so Zoom-Treffen organisiert, deutschlandweit. Wir haben es erstmal deutschsprachig gelassen, weil wir dachten, sonst wird es ein bisschen sehr groß. Und daraus ist jetzt äh, mit Unterstützung vom Circus Dance Festival dieses Jahr schon möglich, dass wir eine Intensivwoche gestalten, in der ähm, die Menschen, die Interesse daran haben, ähm, sich eine Woche treffen und sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Und dann wirklich eher auch mal zu gucken, okay, wo stehen wir eigentlich gerade, welche Probleme gibt es überhaupt, ähm, Ja, wie ist, der, wie ist die Lage in der Szene und was wollen wir daran ändern.
1: Das war Jolande Sommer. Ihr Stück Dreimal Eva ist morgen um 19 Uhr im Rahmen des Circus Dance Festival in Köln im Latibul zu sehen. Das war's für heute Nachmittag. Das Thema Feminismus im Zirkus ist aber natürlich noch lange nicht vorbei. Und wir werden uns auch nach dem Festival noch genauer mit dem Thema auseinandersetzen. Dazu wird es in diesem Podcast-Feed in ein paar Wochen noch einmal eine Sonderausgabe geben. Vergesst also nicht, den Podcast zu abonnieren, dann verpasst ihr keinen der spannenden Inhalte. Wir hören uns wieder heute Abend zum Gespräch mit Anna-Katharina Andres.